0: 就是已经刚刚过了冈仁波齐两天，日喀则就开始爆发疫情了
1: 。这种缘分还是蛮奇妙的，而且大家就是这种天南海北来的人，然后之前可能不是特别熟，但是通过这一次的骑行，好像大家这个配合呀，就是默契程度越来越高。
2: 我是不喜欢有太多的计划，就是因为如果我计划好的话，我会失去那些预见不可能的一些机会
1: 。这个其实也是我们在这几期节目里面一直在强调的一个原则，就是玩户外这件事情，一个是你要走出去，你要勇敢的踏出第一步；，另一个是你要安全的回来。从年轻的视角出 发，
2: 和我们一起探寻体育世界的每个角 落，
1: 聊聊不同的故事。请回 答， 阿拉斯加。Hello， 大家 好， 我是施佳。
2: Hello， 大家 好， 我是 Alex。
1: 那这期 呢， 是我们《请回答阿拉斯加》三人行系列的第三期节目。在前两期节目中呢，我们分别邀请了玩幺七橄榄球的 Frida， 以及北京的高端户外社群的主理人宋小叶和我们聊徒步。那这一期呢，我们依然延续了整个的户外系列，邀请到了我们的好朋友小柏，一起聊聊他的户外运动的经历。接下来，请小柏和大家打个招呼吧。
0: 大家好啊，我是柏伯兰，然后大家可以叫我小柏，也非常开心这一次能够来到这一次来做一个分享我的生活还有一些运动的经历。哎，小柏，其实
2: 我最先认识到你、关注到你是从你的小红书开始，因为我就看到你是发了你那个新藏线骑行旅行的一系列的小红书分享，我觉得很有意思，就是很想问你一个问题，就一直都想问。就是你当初是为什么想去骑行旅行的
0: ？其实你说到骑行旅行的话，我最开始我也没有想到过，我最开始只是为了去骑新藏线而已。骑行旅行这个词汇对我来说，其实也是一个后来才有的词语，就是我决定再去做这件事情了过后才出现的。当时我想去骑行的时候，就是在长途骑行的这个过程啊，就带着自己的帐篷，带着自己的烹饪的工具、炉子啊、刀啊这些乱七八糟的东西，然后一起去骑行的时候，也是在想去完成新藏线的前面，就是在自己做一些准备工作，在尝试自己能不能长途骑行的过程当中，就开始了骑行旅行，就去了比如像都江堰啊各种各样的地方。当时的一个目的其实很简单，就是我能不能去完成青藏线这条线路嘛？所以才会走到很多的地方，那我去试一试，我骑一天骑一百公里，然后连续两到三天骑一百公里 ，O 不 OK？ 带着自己的帐篷去露营，去找露营点 ，O 不 OK？ 这个过程有什么问题？然后再及时的反馈，及时的修正，去获得经验。这是我最开始去骑行旅行的一个想法。或者说，为什么出现的这个想要骑行旅行的想法的原因？你当时是为什么开始骑行的呢？骑行其实是最开始，我以前有一个学姐，后来跟她一起租房子，她问了我一句，要不要一起去骑川藏线？然后我又没有骑过，我自己其实平时也不怎么骑自行车。她一说呢，我就觉得，哎，这玩意儿很有挑战性啊！这一想想，哇。骑川藏线，我小时候看到他们在路上，哇，要成为我自己了吗？我的学姐就告诉我，这个很难的，这个很累的，你会爬坡爬到要崩溃的。然后我就越想越觉得，嗯，我还是很想去做这件事情。逐渐发展发展的，就觉得，哎，川藏线好像很多人去骑，哎，那么多人去骑的话，那我骑下来好像就跟那一波很多人一起去骑车是不是都一样了？那我。要不要再来一点挑战难度更一,不一样。就是来点不一样的。对，就想着我要不要再来一点点没有那么多人关注的，所以我就去查嘛。当时也是有一个朋友跟我说，呃，进藏的线路有哪些条？哪些条？有滇藏、有川藏、有有新藏。呃，西藏里面有那种阿里中线啊，各种的线路。然后我再看新藏线，应该是这样。然后我就在认真在评估，就是新藏线对我来说，就西藏对我好像没有那么高的吸引，但是新疆对我很高的吸引，就新疆。那我把这两个地方都串联起来的话，然后同时又是一个很少人去做的事情，那虽然我没有做过，也不知道能不能做成，所以就想着是，那就先去做了来，如果实在做不成就放弃嘛<笑>。<笑>就在路中间，然后放弃搭车回来嘛，就就很简单的一个想法，然后才买了我的第一辆自行车，才去去训练，才去说我要去做计划，是这样子一个过来的
1: 。
2: 哦，那其实很有意思啊，就是你学姐问你想不想骑川藏线，然后引发了你对骑行的这种兴趣，你才去就是自己搜自己找哪、那个是最有意思的，然后你才决定去走新藏线
0: 。对。就是它有一个很好玩的一个东西，就是它会让你感觉这个东西很少人做，然后同时它有挑战性，那自己有可能能够完成的，嗯、不是说嗯、呃、它是绝对无法完成的那个东西，就是会给你那么一点盼头的一个目标。嗯，嗯那我还
2: 挺好奇、嗯，就是那当时你是从来没有骑行过的吗
0: ？对我之前嗯、呃、骑车都是属于通勤用的。就骑也不会骑很远嘛，嗯、就三公里、四公里，或者是偶尔骑骑车这样子、嗯。对，共享单车
2: 。那你就直接就开始训练，到开始上路大概花了多长时间啊
0: ？我三月份是骑自行车的，七月份上路，四个月差不多。哇
2: ，你就是练了四个月才可以上路
0: 嘛，就我觉得还时间挺长的。也不能叫练了四个月，是其实我现在想起来，就是如果你想上路，可以直接上就可以了。哦、但是我其实，在上路之前，我自己也很忐忑、嗯，我自己也不确定，所以我就给自己制定了很多计划。就毕竟是作为一个以前的运动员嘛，然后又所以就给自己。写计划呀、啊，然后给自己制定一步一步的怎么来完成它。我中间会遇到什么事情，那我如果每天都有一百公里要骑行的路程的话，那我必须在这一周或者两周的骑行里程得要多少，能够达到我的那个量。然后这就是我当时我在想，所以我我也很忐忑啊、呃。另外一个原因是因为我六月份才毕业。然后正好七月份去到拉萨了过后再上路，刚刚好这个时间。哦、oh,
2: ，是这样。普通人跟运动员真的是有比。你像我的话，我可能就是纠结一两天，确定好哪天去，然后就开始买个车、买装备。我可能就是慢慢慢
0: 慢骑骑骑，你就会制定计划这样，我可能就不太会。对我，我也是在做这个事情的时候，我发现哇，其实有一个目标，我的计划性就很强。前不是有一个？ M B T I 的那个测试吗？我是 E N F P， 就是我后面是个 P， 这、哦就是结尾的，就是没有计划性的那种人，你懂啊然？然后我也是，对，我是<笑>我 E S F P， 对，但这件事情就让我哎，我发现我计划性好强啊，就是很强的那种，就包括我今天要完成多少公里，这段时间、这一周或者下一周我要完成的某一个计划。我会把那个计划，就是心里面有一个谱子，我要去完成它，然后这样一步一步去完成这个计划，就一直到我骑行完，我都是处于那种波澜不惊的状态。就即使中间发生了很多很多的事情，但是我整个过程都是波澜不惊的。呃，人家问会跟我说，你在这个过程当中，你收获了坚持，你收获了坚韧。但对我来说，我我会觉得，哎。其实就像生活一样啊，就其实我每天都都，只生活不一样而已，每天都是一样的，每天骑车、吃饭、啊、睡觉，就是只是生活换了一种方式而已。就是太具有计划性了，过后反倒那种挑战的难度、就是、不会让你太大的那种波动了吧
2: ？对，就是我觉得我是不喜欢有太多的计划，就是因为如果我计划好的话，我会失去那些遇见不可能的一些机会。就像你，比如说，你说我这个骑行过程中，你刚刚提到了吗？你已经遇到了很多好玩的事情，但是你可能就会觉得，嗯，你还是
0: 在完成这个事情。对，是的。中间的时候，我也有很多纠结的地方，就是源于这个这个点，就一直在想着我要去完成它，嗯、然后另外一方面呢，又会想着我要去享受它，这个就会起很大的矛盾冲突。嗯
2: ，那你骑行的过程中有发生过什么特别就是意外或者说难忘的事情吗？哎，你能不能先就给我们讲一下你在新藏线一共骑了多少天？然后你的路线啊是什么样子的
0: ？OK， 我们新藏线总共是骑了一个半月，从7月8号，然后到8月21号这个时间。我们的路线是从拉萨，西藏的拉萨，然后一直就沿着边境线走到喀什，这样一个路程，大概在 2,700 2,800 公里的。一个距离吧，但是比较特殊的一个点要提前指出来，就是我们是在二零二二年去骑行的。我们在骑行路上呢，也是遇到了第一次西藏的疫情和新疆的疫情同时来的，那你们很危险哎、啊，当时。对，所以这也是想要跟你分享印象深刻的一个点啊，因为我们是骑行在中间的时候，就是已经刚刚过了冈仁波齐两天。日喀则就开始爆发疫情了，冈仁波齐那一块也着了，就直接冈仁波齐封山了嘛。然后我们才走了两天，我们就一路往前骑，边骑的时候边在忐忑，因为我们是从冈仁波齐这边出来的，然后这就是第一次西藏的疫情。我们到狮犬河的时候，狮犬河是阿里地区的第一大的一个城市，然后从狮犬河刚刚离去半个小时，狮犬河疫情。然后失声了，半个小时、啊，半个小时,、啊<笑>个小时啊、就二十分钟，二十分钟。那你们，你们就是等于说逃走的，不是逃走，就是那个当时那个检查站的那个位置啊、嗯。我们还问他，我们往前走是可以的吗？前面的城市，前面的那个村是没有问题的吗？啊、嗯，然后那个门卫说没有问题啊，你走吧，走吧，走吧，然后我们就往前走了嘛，走到中间二十分钟，然后后面有辆车又追到我们了，就是开的车的，然后把窗子放下来跟我们说，狮泉河封了，他没办法进去，他往回走了。我们再走了一会儿，前面的车回来跟我们说前面封了，建议我们回到狮泉河，就不要再往前走了，前面也封了，我们会卡在路上的，因为我们当时候每天的行程大概会在八十公里左右。然后对呀、啊，你想，新藏线最大的挑战难度其实是在于它的海拔都在四千五以上，哇塞！所以你骑八十公里其实也蛮累的，<笑>然后又在上坡下坡爬山，你知道？然后我们就在路上就在抉择，到底是继续往前走还是往后去？因为往后去其实我们才骑出来十多公里，不到二十公里的距离，但是往前走呢，就还有六十公里嘛。还有六十公里的距离，我们就在那里很纠结。那个时候，其实喀什和叶城它其实已经是有疫情，所以它封城了。所以我们往前走的话，我们不知道走到最前面的时候，我们能不能到目的地。其实这时候会让我们很犹豫的地方。那我们往后面呢？狮泉河和再往后走的冈尔波齐、日喀则这些地方，其实也有疫情了，就相当于我们卡在中间嘛。在当下的那一段行程上。中间是没有村庄的，就过了阿里地区的每一个目的地与目的地之间，基本上没有太多的村庄，所以我们必须要在中间做一个抉择。当时跟我一起的，我们总共加上我有四个人，但是是因为我牵的头，所以我相当于决策权的那个角色。哦，就大家一起讨论，最后想了一下，就说我们已经骑到这里来了，那我也不确定，我们反正往后走，肯定是要被封。那往前的话，如果他不让我们进去，我们就赖在他的检查站不走。他不可能不给我们点水，不给我们点吃的吧？<笑>我们就,就抱着这个想法嘛，就往前走了。往前走了过后，就还比较幸运的一个点是，他们帮我们放过路了，并且同意我们在加油站那边买东西吃。当时候过路的所有的中间的商店、店铺、酒店，全部是那一条路的所有的店铺全部关门。我们就在那边找加油站买的吃的，还算是比较危险。然后从那个地方往后走，就相对来说比较惨烈了，因为补给是一个很重的问题。再往后面走就越来越接近无人区了，无人区会待两到三天的时间，所以基本上是没有补给的。那前面的补给你就必须得要补充好，就每个加油站的那个补给，这个当时对我们挑战说还是蛮大的，就补给这个点啊，就在新藏线上。
1: 哎，小马，你刚刚其实说你应该是过了阿里地区，然后再有一段是那个无人区，因为我现在正好在看这个新藏线的那个路线，那个无人区是不是指就是甜水沟那一段呀、啊？因为我看还有个昵称叫死人沟。哎
0: 、呃，对对，是是那里，他们也有一个名言嘛，就是在死人沟里睡过觉，在里面上过厕所就很很勇，<笑>大概是这个意思。
1: 对那一段是怎样？是一个就是荒漠戈壁的那种感觉吗？还是
0: 还没有完全的戈壁，是进入新疆段后才进入到戈壁阶段。但是在那个时候其实很漂亮，特别好看。就那边再深入的话就是江塘无人区了。我们相当于其实是这一个片区里面唯一一条路，那这一条路也很直，会翻好几个就是五千四的打板。五千是五千三的打扮，反倒蛮舒服的。因为那个时候，因为疫情啊，所以那里的人不是很欢迎我们，就我们跟他们起了很多的冲突。反倒在无人区的时候，没有人的情况是让我们最放松的。你不需要担心与那些人发生冲突，然后你只需要管好你自己，不要在外面乱晃。因为当时还是有在说无人区有狼嘛，但是。我们评估了一下，因为我们去的时候是夏季，夏季的话其实遇到狼的几率很小，而且一般来说啊，基本上是遇不到狼。遇到狼的话，狼还蛮怕人的
1: ，对，除非是
0: 群狼，除非是群狼。但群狼的话，一般你只有冬季的时候才有可能会遇得到
1: 。嗯，所以其实当时你们是组队，是怎么组到一起的？因为我感觉如果是一个人骑行在边境线上，这个风险程度还是很高的。所以你当时是怎么找到你们一起的队友的呀
0: ？组队的话是这样，我当时其实是想做一个拍摄纪录片的项目，所以我有一个计划项目叫刻意相遇。就我当时时计划是想的是，我发一个帖子，然后呢，在这一段路程的每个节点都有可能会遇到看过这个我的帖子，然后在那里我们可能会同行一段路程的人。然后当时的确有很多人来加我，跟我说，哎。我是开车的，嗯，我是呃骑摩托的，我是骑自行车的。有人这样来加我来跟我讲，但是我在出发之前呢，我又对自己很忐忑嘛，<笑>所以我又想招两到三个固定人员。然后其中有一个小伙伴是我在骑新藏线以前想要拉练自己的时候去四姑娘山，然后遇到的一个人，他当时加了我的微信，然后看见了我这一条，跟着我们一起。就来问候我了，就来想要跟我上路。然后另外有一个我们一同出行的朋友呢，他是我原本的朋友，打鼓的，打太鼓的朋友。当时候他是还在寺庙里，女生在寺庙里面感受出家，<笑>他刚刚出家出来啊，就是出家结束，他就被我拉上了。对，就是也是一个很好玩的女生。最后一个人呢是反倒是我们在拉萨的时候去到嗯拉萨那边有一个就想去检修自行车嘛，想去保养一下自行车。过去的路上，然后在自行车店遇到了一个，哎，你也是新藏线的，哎，我也是新藏线的。然后我们就聊上了，聊上了后，他就觉得我们这个团队大家聊天很轻松，也相对来说比较情投意合吧，就来说我们就一同上路吧。但当时候他是准备一个人上路的，他背了很大的包。是准备边上路边徒步的一个人，然后这个队伍就组成了四个人
1: 。哎、嗯嗯，所以这个队伍的成员来源还是很广的，有从这个线上招募到的，也有就是说这种在拉萨捡到的，是吧？大家这个目的地相对，拉萨捡到，这种缘分还是蛮奇妙的。而且大家就是这种天南海北来的人，然后之前可能不是特别熟。但是通过这一次的骑行，好像大家这个配合呀，就是默契程度越来越高，还是很奇妙的一件事情
0: 。是的，而且在整个过程中，我们四个人太合了，就是合的有点，因为一般来说你出去长途旅行或者出去旅行，人选其实是一个很容易踩雷，尤其是在网上招募的人哈，很容易踩雷的，就很容易遇到一个比如习惯不好的，或者是嗯某些思想。没办法合在一起的，很容易发生冲突的，啊、呃、对，然后但是我们四个人当然也有冲突，但是相对来说我觉得还挺好的，而、呃、结束了过后我们现在关系很好，就真的是属于很放心的那种关系好
1: 的
0: 那种程度
1: 。哎、嗯，那正好聊到这个事情啊，我觉得我们三个都可以来聊一聊。就是说，关于在户外的过程中，大家会比较讨厌或者不喜欢团队里边的成员有什么样的一些举动，或者
2: 还有、这个，我觉得还要再讲
1: 一下喜欢的。对对对，我觉得这个事情我感觉也是大家很感兴趣的一件事，因为就像我在徒步的过程中，可能偶尔也会碰到团队里边有一些可能会影响整个团队的这种行为。哎，我觉得我们三个可以聊聊这件事情。
2: 我觉得应该是引起共鸣吧，就是可能大家都会有这种痛同的想法。就是我最烦的是不守时的，就是如果我们约好了，比如说今天是八点出发，那大家除了你，所有人都到了，但是等你一个人一个人的迟到，然后会影响我们整个一天的行程的话，我觉得你这个人，嗯，不是一个很喜欢的一个行为
1: 。哦，我是因为我最近徒步比较多嘛。我是比较害怕那种团队里边有那种没有团队观念的人。这个怎么说呢？因为就是我们经常会去走一些野山，那在这个野山的过程中，其实这个路线基本上是固定的，因为都是前人踩出来的这个线嘛，也是相对安全的一些线。但就是如果团队里面有经常那种就是想自己去探索，自己脱离原有的那个轨迹，就会导致整个团队到底是要跟着他一起，还是说他把他丢下一个人，我们自己先走。这个时候就需要团队里面大家去纠结，然后要去抉择。我觉得这个事情还是，尤其在野外的这个环境里边，还是挺不靠谱的
0: 。对我还蛮认同啊。我们这一次新藏线，另外一个女生她也是属于有点类似于这一种的，所以有很大的冲突，但是又维护回来了
1: 。因为我看到新藏线，它并不是说这一条线是固定的，它中间可能是有些岔口的。比如说你那个拉萨出来以后，可能有个岔口可以往珠峰大本营这边走，或者还有岔口看到还有什么托森寺那边，对，是不是会有人可能想，哎，我都走到这边了，我顺便要去走走这个地方，有没有这种想法
0: ？我们在这个行程当中，大家都很统一路线的话非常统一，基本上我们走到很标志性的地方，比如像珠峰大本营，我们都是去了的。其中有一个他不想去，但是我们去珠峰大本营的路程再回来的路程是重复的。就是在那个其中一个行程点是重复的，所以他就在底下等我们就好了，这个就没有什么关系。嗯
2: 、哦，但中间
0: 有对，但中间比如说在路程分歧上有分歧，那可能就会大家开个小组会，会来说，嗯，觉得你会想要这样走，我会想要那样走，那我们的理由是什么？那我们平衡一下，评估一下我们团队，大家少数服从多数嘛，还是偏向于这种啊？
1: 对，哎，刚刚你说开小组会这个事情，我觉得就是在这个户外旅行，不管是骑行还是徒步的过程中，这个也是非常重要的。就是有一个非常强势的一个领队是非常重要的，需要选择的过程中有一个人需要站出来，然后来统一统筹大家的意见，做出正确的决定
2: 。我觉得这个真的很重要，就是一定要有一个人来制定这个计划。就尽管有人会怀疑、会质疑，但是还是要有一个这样的这个角色在。
1: 嗯，
0: 不过你可以把它看是哪一种场景。如果是本身很休闲的、嗯，那就无所谓了。你想走那边？嗯，嗯是的，是的。如果如果是本身那个环境就风险程度很高，或者是我没有那么多时间，或者或者是再往上走一点，我要去攀登一点极限，那这个就很需要有一个非常强势的 leader 去来制定这个计划，来协调整个团队。
1: 对，其次呢，我觉得刚刚我提说是可能团队观念这个事情很重要。另一点，我比较不喜欢在这种户外场景中有一种情绪，就是那种负面的情绪，或者是很丧的这种情绪、悲观的情绪，因为尤其是比如说像小柏这种一个半月非常长距离的这样一个骑行的路途。中间一定会遇到各种的困难，然后可能是很难需要坚持下去，但是就需要团队所有人都提着那个劲儿，把这段路走下去。如果这个时候团队里面有一个人每天在都在散播这个消极的情绪啊，我们走不动了，我们走不下去了，那我觉得这趟旅途可能也很难完整的进行下去
0: 。这个上面我们有一个协调的是，如果我们路程当中你觉得你没办法完成，你就退出，这个是我们在出发前就说好了。就如果你的能力不够，这个能力不够，就比如说我们的平均的配速你跟不上我们，差的太远了，可能差个一天两天的那种，就我们没办法来等你的那种，那你就自愿去退出，你可以搭个车走，或者是跟其他的队伍。还有一种就是你觉得你完不成了，你也可以搭车，嗯、呃，再见。<笑>这我们提前要说好，对，在路程当中不会来去过于的将就。而且在，尤其是越来越极限的环境啊，如果你的挑战难度很高，极限难度很高的话，那就会先保护自己为主，反对是次要，反倒是次要的。你如果遇到危险的事情，那肯定是自己为主，为优先。就有点像我以前玩潜水啊，潜水的时候就有一个，就潜导不是来负你的责任的，你是对自己负责任的，只有你的前半是跟你们两个要相互搭配好。但是在遇到事情的时候，你是优先对自己负责，对，大概是有点像这种意识，也是蛮又个人化又团队化的这种交织在一起的一个过程吧
2: 。其实反而应该是鼓励这种以个人为先，因为大家都是以个人为先的话，你反而是保护好自己，那其实反而也是对你这个集体、你这个团队互利的吧。你保障好自己，你就不会给别人添麻烦。那大家都这样的话，那肯定就是我们很理想。
0: 对对对，在完成自己的任务、保证自己的情况下，然后来去完成团队的事情
1: 。对，所以刚刚其实我们在罗列一些可能我们觉得在这种长距离的旅途中，大家可能比较反感的一些行为或者做法。哎，那大家会比较倾向于和怎样的人，或者是怎样性格的团队去一起出去做这种长途或者极限的这种运动呢
0: ？我会很喜欢有点偏后勤的。就是他会考虑到今天在哪里扎营，呃，我会很喜欢说我们结束吧，或者是说 no 的那个人其实是这样子，嗯、呃、嗯，对，为什么你会有点想不到吧？这个答案，因为我基本上有时候去玩户外，很喜欢去玩极限一点的，所以在极限的过程当中，我有的时候会自己逞强，或者是觉得能完成就上去了，哦，那上去了过后，我可能下不来了。
1: 需要有一个刹车的人
0: ，像我的话，我就会蛮喜欢就是在旅行当中说不的那种人，类似于不，对，就很奇特啊，就是你在整个过程当中，因为玩运动有有时候我会选择相对来说比较极限一点的挑战难度，就有有的时候会逞强往上走。就觉得哎，我我是可以完成的，我可以的，硬要往上去拖着那个不行的腿啊，然后觉得也已经快体力竭支的身体啊，然后往上冲。其实你上去了就很容易就下不来了，然后就很容易出现事故，这是比较危险的事情。在这个时候呢，就有一个人来跟你说刹车，跟你刹车，然后说不行，我们得要往回走了，我们得回回撤了啊。这种人其实是我很需要的那么一个人。
1: 对,对,对,对，哎，那那不就是我吗？就是我们一起开车出去，我就是坐副驾驶那个，盯着开车的那个人，快踩一脚刹车，踩一脚刹车，一百八了，不行不行不行。不行
0: <笑>对，大家就这种，就觉得总会怕出事，<笑>然后保命要紧
1: 。对，尤其玩这种极限、玩户外这种里面，团队里面一定要有一个这种很稳重的人。就他一方面不抗拒这个冒险，另一方面他就心里有谱，对整个团队大家成员的能力以及大家可以承受这个风险有一个整体的判断，及时能够刹住车，这个人真的非常重要。因为我觉得我们在这个户外，尤其是在自然里面，很容易上头，就是很容易做一些想要突破自己极限，然后疯狂去挑战自己身体极限的这样一种行为
0: 。是的，是的，这时候有一个就是他有经验。他是有经验，评估了一下，比如说天气，他看了下要下雨了，那往前走的话，这个地地面是石子的，或者是是泥的，那我们接下来下坡可能会容易出现危险，我们可能会不好扎营，可能会出现什么样的状况，他会及时的喊停，那我们往后撤一点，去到上一个的据点之类的。这种类型的人是很难的，他需要经验的，嗯、因为户外你其实对于自然来说，他是不确定的。你感觉到好、嗯，下一刻马上就冰雹，嗯、这些很危险
1: 。嗯，哎，那 Alice 你呢？你喜欢什么样的人和你在这个户外中做同伴
0: ？我觉得我喜欢那种
2: 就是他的精气神比较好的。此话怎讲呢？就是我觉得，因为你户外的话，你其实免不了累的。但是如果你是一个比较丧、比较悲观的人，那你可能会抱怨；但是如果你是一个比较乐观的人，尽管你也累了，或者说你的同伴累了，那你起码你会起到一个鼓励的这个作用吧，就会让整个团队的氛围更好一点。啊、你只要有那个精神状态在，你其实不管干嘛都是开心的。呃
1: 、啊，就是需要有那种亢奋状态的人是吗
2: ？啊、呃，对的，就是我跟他在一起，我就会很开心。就是我尽管就是我们俩也没有什么交流或者怎么样，他他就是在那儿对我一笑，我可能就是又来劲了那种。
1: 你能从他那个身上去汲取能量，这种
2: ，嗯，就是因为我觉得有的时候我也会扮演这样的一个角色，就是我会去看一下大家的这个精神状态，然后看一下大家的台 O 不 OK。如果就是有人不太行的话，我就会去及时的给予一些小帮助吧。虽然可能在其他的人可能没有发现，那我就发现了，我就会及时的上去
1: 。那其实如果是我自己的话，我喜欢团队里边大家这个想法比较一致的。这个怎么说呢？就是我总觉得出去一个团队，大家每个人都有自己的想法，每个人都有想走的路线、想看的风景。那我觉得这个团队，然后你整体体验就会特别差。我觉得这个是我比较看重的，就是一个团队里面大家的相对来说，大家的目标、大家的这个喜好点相对比较一致。我觉得这个是能让我在整个户外体验中比较好的。
2: 嗯，那我问你们两个一个问题，就如果当你和你的其他同伴在去往哪个路线的时候产生了分歧，那你们两个会做那个妥协的人
1: 吗？要评估。<笑>对，要评估。如果是我的话，我分两种情况吧。如果是这种休闲线，就是没有什么风险的，我走走左边和走右边都是风景，只是不一样的风景而已，他们都可以下山。那我觉得 OK 的，我对这个景色如果两边都不是特别在意，我觉得走哪边都可以，这个是完全可以妥协的。但是如果是另一种情况，就是说这是相对难度或者风险程度比较大的两条线，走左边可能是你要会路过悬崖，然后你要攀岩，有比较大的这种潜在风险在；走右边可能是相对来说比较安全的一条线。那在这个时候，如果我们面对的可能是时间已经不允许，比如说我们已经是到下午，然后天黑的这个时间，山里情况会很复杂，那我一定倾向于一定是坚持要走更安全的一条线。对，但是如果是我们这个时间节点是还是上午的一个状态，大家精力都比较充沛，那这个时候呢，我们整个团队里边大家这些都相对比较有经验，我们是可以挑战难度比较大的那条线的。那我觉得我们去难度大的一条线也是 OK 的、嗯，对，可能就是还是要评估
0: 。对，其实一般出行的时候，你的很多线路都已经知道是要怎么去走了，所以你可能会遇到的事情，会遇到的线路的一些情况，其实你在出行之前应该是有了解的，除非是突然的事情啊。如果一般出现了，就大家有分歧要去走哪条线路，一般来说我是属于会坚持的那种人。但这种坚持是前提是安全哈，呃，我会觉得都来都来了，来都来了， oh. 看一下吗？来都来了，那你万一可以拍东西呢？哎，那你万一出片呢？我们多待一个小时不行吗？我我一般是坚持的，然后我的说服能力很强，一般都会把他们强行的挽留下来。就拍照最快乐，拍照最重要啊，除了徒步以外。
2: 那其实我们都是基于这种安全吧。我觉得，如果我觉得不安全的话，大家肯定都会选择不去冒那个险。但是，大家如果我觉得选了坚持，或者是你怎么样被不坚持的那个选择，那还是，反正都有好处吧。我觉得
1: 对，对这个其实也是我们在这几期节目里面一直在强调的一个原则，就是玩户外这件事情最重要的是两个点，一个是你要走出去，你要勇敢的踏出第一步。另一个是你要安全的回来
0: ，对，对，你要对自
1: 己有一个整体能力有一个评估，对当前的所处的环境有一个评估，可以去冒险，但是不能在超越自己能力的情况下去冒太大的险，对，这样你之后还有更多的机会去走更多的路，但是说你不要这一次就要赌上自己的全部，这样
0: 。对，老胡有一句话嘛，就是山一直在那里，你随时可以再回来。
1: 对，
0: 所以有安全真的是很重要的一个点。
1: 是 的， 这个其实也想送给正在收听我们这期节目的朋友们。对， 一定是无论什么情 况， 最大的程度一定是要保证自己的安全。哎， 那其实我们刚刚一直在强调安全这件事情。那小 板， 你当时就是在这一个半月的这个骑行旅途 中， 有没有遇到就觉得当时最危险的一个情 况？
0: 嗯， 其实没 有， 很直接来 说， 没 有， 完全没有遇到。真的遇到的话，其实更多是人为，就是疫情原因，然后补给不够，然后与人产生冲突。另外一个原因是因为新藏线这条线路在走之前，我们对它的很多的想象，其实发现没有那么大的问题。就上路了后，发现好像没有你想象中那么难。就之前想了好多好多可能会出现的各种各样的问题，做了很多的准备，包括车容易出的问题，去学修车，人可能会出的问题，然后去了解当地的医疗设施，他的电话写到了小本本上。反正想了很多的问题，但都没有发生。但我自己，我连车的胎都没有爆过，我连链条都没有坏过。我想问，就
2: 是因为你当时是七月份，那不是还挺热的吗？那你们这个天气，还要加上高海拔，那这样子不会对你们这个整个骑行有什么大的影响吗
0: ？其实还好，因为西藏的话，它的天气就是温差大嘛，它的变化有很大，就突然一下下冰雹，突然一下刮的那种很大的那种逆风，或者有沙尘暴下雨啊，然后突然又很很热很热。是有的，但是你习惯后就还好，你只需要快速的穿衣服、穿雨衣、啊，快速把衣服脱掉，然后进一下就好了
1: 。因为那个本身那个海拔一直在变化嘛，从拉萨到喀什这一段，因为一直在翻山头，所以可能这个整个气候条件一直在变。哎，那你们当时是会选择的这个露营地，一般是野外直接帐篷吗？还是可能会选择更安全的一些就休息或者睡觉的地方？
0: 呃，我们骑行首选是有无人居住的房子，就没有人居住的房子，啊，那种空房子，比如像修路的人、修路的工人们，他们以前会有修了一个道班，道班就是他们休息的屋子。他们那条路修好了过后，那个道班就废弃了，就变成了一个空房子。那一块呢，就会被很多骑行的人啊，走在这条路上的旅人啊，然后就在那里住宿，里面的墙上都会写满。很多人在这里的留言就有点像不一样的青旅这种青年旅社这种感觉，虽然里面很脏乱差，那空房间也会有到处的屎屎尿屁啊这种的东西，但首选是空房子，然后才会说是露营，露营都是属于没有直接的前提下才会露营，但也会提前想好。然后另外一种就是那个地方很好很好，就五星级的露营地那种感觉，那也会露营这样的。
2: 那你们这一路上大概，比如说你几城是露营，然后几城是道外？就是你们有大致的就回去算
0: 过吗？没有具体算过。那我们这一程呢，是还是因为疫情的原因，所以我们很珍惜有住宿的时候，所以住宿的时候还蛮多的。大概住宿和去住无人的房子和露营这个比例，大概如果整体是五分哈。这个比例的话，应该是住宿是有二，然后无人道班是有二，然后露营是一，这样的一个配比，二比二比一这样来
2: 。那我觉得你整个新藏线的这个一个多月的旅程，还是真的很丰富精彩的。因为我是只会从小红书这种图片和你的描述的文字来看的话，就是已经觉得很精彩了。但是我听你的这直接语言的描述和分享，那我觉得已经有一点就是敬佩的这种感觉在了。那我还看你那个小红书，还有你这一段朋友圈，你那个上上周不是才从吉林
0: 回来吗？啊，对，像我的小红书，我现在是分享的两个板块，一个板块是属于骑行旅行的板块，然后另外一个板块呢是太鼓，对打太鼓这个部分，然后这两个板块呢都非常好玩。上一周吉林回来的时候，就其实是过去演出啊，过去演出、嗯，然后去打鼓，那边有 X Games 那个极限运动大会中国区的总决赛，然后他们邀请我们过去。去做一个开场的演出，然后在那种雪地里面啊，你把那个膀子一脱，然后在那打鼓的感觉还是第一次呢，让我也蛮激动的
2: 。我现在觉得你就是从一个户外博主，现在变成了一个音乐博主
0: 。哦，其实感觉像音乐博主，又像一个运动博主，你知道吗？嗯、哎，对的。打的那个太鼓。打的那个大的那种鼓啊，就其实挺需要肌肉支撑的。你除了节奏以外，挺需要肌肉的。然后我就感觉像健身一样的那种感觉。那照片啊，你把那膀子一亮出来，感觉是要来，哎，我今天要撸铁了
1: 。<笑>就肌肉线条表现的很明显，是吗？对。那
0: 个三头肌，半音乐博主吧算
1: 。嗯，哎，刚刚提到泰国，哎，其实。我感觉大部分朋友们对这个太鼓，不管是乐器还是说运动，怎么定义它，还不是很了解。小百要不要给大家介绍一下
0: ？哦，对， o、okay. k 太古的话，其实很多小伙伴应该了解，太古是从《太古达人》，就你知道那个以前有个音乐游戏叫《太古达人》，是日本那边过来的。但实际上，太古它是中国唐朝的一个中国传统的一个古乐。这样传到了日本，然后现在我们又把它拿回来，重新返回到国内，这样把传统文化重新的与现代和以前传统文化的部分去结合，然后来打了一些乐曲，是这样子。这个鼓比较有意思的一个点呢，是它的所有的击鼓的形态，然后演出的方式是边打鼓边跳舞这种类型，但这种跳舞又不是说哎在那里晃,晃晃晃晃晃，在那里揉各种飘，不是这样子的。他反倒是很有力量，很有爆发。你会从太鼓上面看到很有生命力的、很有力量的那种能量。但是现在这样形容有点抽象哈、啊，如果有机会的话，欢迎你们来看我现场打鼓<笑>
1: 。我大概能想象到，我就感觉那种唐朝可能是像那种蒙古呀或者新疆那种，就是一边打鼓，然后一边很有那种力量感的那种动作。
0: 对于它有点像，但是再回来一点的话，它还是有点偏祭祀这个板块
1: 。了解，因为可能在这个鼓、嗯、它可能都是最早都是用作祭祀的
0: 。对
1: ，是的。那所以你当时去给 X Game 做那个现场表演之后，有去试试滑雪吗
0: ？哎、呦啊，有啊，对呀、啊，都到都到了，那那不得滑一下
1: ？是第一次接触吗？就是单板呀、啊、这种。
0: 哦、oh, 不不不，那还是玩了有一会了，但是只是玩的每一次玩，这个中间的间隔的有点长，所以好像上一次学会了那么一点东西，然后下一次又忘了，又重新划一划，又捡回来
1: 。<笑>对，
0: 我记得我上一次会刻划了，然后我这一次玩的时候感觉又像新手一样，那个 S 弯转的又不利索，又在那疯狂摔
1: 。对，就是滑雪这个事儿还真的需要连续性的，你可能需要连着待两周，是,、啊、是吧？落叶飘呀，克华都慢慢都学会了
0: 。你还是要就是每一次那个雪季，你又雪季时间又不像那种滑雪的发烧友一样，一在那里待就会待几个月或一两个月这样子。你过去待可能就在一两天，一两天的话，虽然身体有这种经验哈、啊，就是有运动员的这种学习基础啊，能够很快速的去学习和找回那种感觉，但是也需要时间。所以还是很菜，
1: <笑>对，哎，小百其实一直在提自己的那个运动员背景，哎，之前是练什么专项的呀
0: ？呃，我之前是四百米的运动员，就是在四川队，然后是个四百米真的很痛苦啊，我现在想想也很痛苦。<笑><笑>对，那<笑>也很棒哎、欸，省队啊，省队已经很厉害了。还、哎、还是很菜，很很菜啊！现在拿不敢拿出来说的，哎、呃，就是总会觉得人上人，人上还是有人那
1: 种，那、嗯、就能解释得通了、嗯。就是有很好的前面这个运动员的基础，所以你之后去尝试骑行，或者你去尝试滑雪，各种运动其实都是有很大的帮助的
0: 。对，因为身体的底子在那儿，青少年时期打的一些身体素质的一些底子、嗯，各个方面都是在的，只是运动的模式不一样而已。你需要去切换一下
2: ，对。反正我是觉得运动员的适应性是真的特别强。他们比如说一个小时学会的东西，我可能要一个半、两个小时能学会。关键是我觉得运动员的体能真的是普通人就是一时半会儿练不出来的，因为你们已经日积月累很长时间了嘛，那个体能的底子在那里
0: 。对对对，是的，是的，这个底子是弥补的话，你很重要还是需要很长时间。
1: 对，而且我觉得这个运动员的精力不仅是给整个身体技能带来的变化，还有就是刚刚小百提到，他去骑行之前，他会做很长时间的一段规划，并且每天给自己定这个足量的目标去完成这个训练
0: 。也可
1: 能在骑行的过程中，可能遇到困难，我觉得运动员可能这个坚持下去的这个能力、信念感可能会更强一点
0: 。呃，他有点不太像信念，可能信念对于我们来讲，我不知道其他人是不是啊，我我只是。以个人的角度来讲，他好像已经融入来了、嗯，我就不会刻意的说是信念，或者是说要坚持，因为他是对我而言是自然而然的事情。嗯，就他如果需要让我坚持的话，那我可能那个事情对我来说就太高了，就需要做的这个事情就挺高难度了。
2: 真的，这个我也是发现，我就是上了本科之后，我才发现，就运动员不会给自己做一个心理预设，因为他们就已经，他们自从知道了自己要做这个东西的时候，他们就已经就默认了自己要完成它。但是我觉得我的话，还有就是学科生吧。就是我们会有一种心理的这种预期，如果你一旦完成不了，就会去焦虑。但是运动员就没有，运动员就是说啊、嗯，好的好的，我一步一步来就 OK 了。然后慢慢的就是我是向他们学习这种心态，然后我才会没有那么的去焦虑我是否能完成这个东西。哦
0: ，我可以跟你分享一个就是很有意思，就是我在整个运动员时期学到的一个很好玩的一种思想哈。我是四百米运动员嘛，然后所以我们有很多那种肌耐力的训练，就会让你乳酸堆积，会让你很痛苦，会让你跑得想吐，这种的训练，在整个的过程当中，比如这今天我们教练就给我们安排，我们要跑四个五百米多少的配速，然后我一想到这个事情，我就会很恐怖，我就会很害怕，我是真的会很害怕，我会头一天睡不着觉的，我会一直在紧张这件事情。但是当你踏上那个跑道的时候，心里面唯一想的就是管他的，先往前跑了再说。你跑了过后，你就变成不得不要去完成了。然后跑四百米的比赛也是这样一个心态，就你比赛前多紧张多紧张，但是你上跑道的那一瞬间脑袋是空的，就是直接去干就好了。所以这延伸下来，你再去做其他的事情。我现在去做，比如说像我骑心脏线也是。就他们在跟我讲啊，心脏线有多难多难多难，你会遇到什么小偷啊，你会遇到强盗啊，有可能会遇到自己人身伤害啊，各种各样的。我的唯一想法就是先干了再说，就是你先把那只脚踏出去了，来踏出去了，你就不得不要去完成它，那你真的就会直直接去想的是我要去解决什么了，你就不会再想哎我要该怎么去解决这个东西。是的
2: ，现在我就是，如果我出去的话，我就不会去做什么攻略，太看攻略。就是我觉得，我一旦开始了这样子做攻略的一个行为，那我就会有无限的去想啊，我会遇到什么，遇到什么。那还不如就是大概知道 ，OK， 我要去怎么怎么开始，然后开始就行了，就是不会去想那么多，就这样才是最佳体验
0: 。对，然后我当时其实新藏线之前、啊，我不是做了很多计划嘛，我做计划到要出发的前一周，我就很紧张，我那个紧张是。所以我觉得我我可能完成不了自己的期望，或者是计划上面、嗯，我觉得没有做完，我没有做完计划，我就开始焦虑了。然后我当时唯一的想法就是快出发，我出发了，这些焦虑就不会有了。嗯、就反倒是你计划做的越多，你就会越想的是我计划是不是没有完成，我计划是不是还不够细，我计划是不是有漏洞？但其实际上我出去了过后，我发现我计划大半都没有用上，真的。那我突然就想到了，你
2: 不是现在还是那个飞盘吗？你飞盘是不是也是不是计划之中的运动？就是说你是突然兴起，然后开始了这个新的运动的？对对对对，是的
0: ，也是很突然的那种啊、呃！一下完了，那我就继续玩下去吧
2: 。哎，这样我觉得是最快乐的，因为我记得你当时我们就上次见面的时候，你说你第二天不是要参加那个飞盘女子队的选拔嘛？结果怎么样
0: ？啊，没有进啊，啊，还是太新对，开心就好嘛。还是有很多不足的点。你没有进的时候，你还是会蛮失望。就是你有运动员的这种竞争心态啊，不服输。对，不服输。然后我哪儿哪儿不行啊？然后但是你再回盘下来一下，哎，的确蛮多问题。你肯定是能力就不够啊。要要不然为什么人家没有选你呢？你肯定是在哪方面就的确不够啊，没有其他人优秀啊。那你得承认嘛。那你下来就好好练嘛。因为没有进那个队呢，那好，我就进了另外一个队练基础了，就全都在练基础，然后在拉提呢，在想着怎么能让自己在飞盘的比赛当中表现更好的一些各种训练吧，每天都在练，又是成为了一种计划，哦、你看。
2: 因为我是发现你这段时间经常那个分享飞盘嘛，我觉得还蛮有意思。而且我很佩服你的一点是，你会经常去练早盘，哎，就是你会起很早去练早盘，这一点是真的让我很佩服，因为很多人起不来的吧。
1: 我我我起不来<笑>，我每天早上发朋友圈，看到他他在训练的时候，我都很自责，都很内疚，但是我就是起不来。
0: 这个就很需要定目标。我再回溯一下啊，你看，心脏线、飞盘，然后或者是你要去比什么赛，它就像一个目标一样。所以你有很具体的目标的时候，你会想着我怎么去达到这个目标？那你就会在想我要一,一步一步怎么去走？那我现在是早盘嘛，我现在已经保持了接近两个月了。那每天早上六点半起床，七点钟开始练，练一个半小时。对，有具体的目标了过后，还能找到跟你一个目标的人，哇，那简直是锦上添花，双重快乐。那个目标的欲望越强，你就会想要去完成它嘛。
2: 就是你自己有这种内推力，对“内推
0: 力”这个词是的
2: 。嗯，那我们其实关于骑行啊、踏谷啊，还有滑雪、还有飞盘的这些各种运动的经历，我觉得我们聊了很多很多。那其实我们三人行系列还有一个专门的环节，叫做“慢问慢答”。那其实我们就是设置了几个问题让你回答一下，因为这个问题是之前没有跟你讲过的，所以就会看一下你最真实的反应是什么。来吧来吧，我准备好了、啊。来，第一个问题其实是过往的你经历过的这些运动当中，你最喜欢的运动项目是什么
0: ？我没有最喜欢的运动项目。我现在、哦、你硬要说是太古，但是太古它不算运动，但是它对我来说好像又需要体能，好像又算运动
2: 、嗯。就是它虽然名义上不能是运动的这个范围之内，但是它有着运动之时，它也能给你带来运动的这种快感。
0: 对，它是运动体
2: 验，对不对？对的，
0: 对的，因为它也很满足我四百米的体能消耗的，就是那供能系统的一种消耗、嗯
2: ，所以我可以
0: 直接转向过去。嗯、好，
2: 那我们第二个问题，第二个问题就是，因为你一直都在各种项目，包括你好像都是运动员，对吧？那你觉得你心目当中你最喜欢运动品牌是什么，以及你最喜欢的运动单品是什么？
0: 最喜欢的运动品牌应该是巴塔哥尼亚，可以介绍一下吗
1: ？我猜到了，嗯、我感觉也应该是巴塔
0: ，因为我很喜欢他们的品牌里面就是环保这个点，这个部分我觉得文化的内核非常重要。你的文化内核就是你能够为世界为人能做什么，那你能把内核抓住的话，你的所有的一切围绕这个来，我觉得都
1: 是有一种
0: 正当理由的这种感觉吧。同时，他的确也在做很多有意义的事情
1: 。对。就去年吧，巴塔刚把他全部的股份都捐了出来。当时创始人 Chip Wilson 他有一句话，他说：“现在地球是我们唯一的股东。
0: ”哇，真的太震撼了！那句话我看着我都觉得、啊、哦，心里面一震
1: 。巴塔真的是一个非常有调性的一个品牌，可惜太贵了。
0: 是的，我现在唯一有一件巴塔哥尼亚的，就还是我前两天我朋友送我的，就是我疯狂在他耳边念念念，我说好喜欢巴塔哥尼亚的品牌文化，好喜欢。啊。然后他送了一个包，小包包那种腰包、挎包,包的那种东西
1: 。户外人
0: 嘛，户外人舍不得在装备上面花大钱的，能穿个拖鞋的事情觉得不不买皮鞋。
1: 真的，说实话，为什么呢？因为户外太烧钱了，就是你要烧太烧钱了烧钱，你帐篷
0: 这些好贵的，你你肯定要买这种三大件，这种肯定要花大价钱要买的
1: 。对
0: ，嗯，对你其他东西能不买能少花，把它性能用到极致。哦，运动单品，我好像更喜欢腰包。<笑>你出去户外，然后工作或者是各种方面，腰包就好方便啊，而且不容易被人偷东西。是的，因
1: 为它是在前面的，是吧？你可以看到
0: 。对，像我的话，有一种自己的这种穿法，可能也有朋友也跟我雷同吧，就是那种藏式的那种穿搭法，就跟那个呃，你在那种天气变化特别大的时候，呃，一下特别冷，一下特别热，然后那个时候呢，像他们藏族人就会在热的时候就会把一只袖子这样脱掉，或两只袖子这样脱掉，然后他有一个很紧很紧的腰带，脱掉后衣服就在胯那个位置吊着。然后这种方法你就用在自己的这种穿搭上面嘛，嗯，那种三层穿衣法，然后把那个冲锋衣，哎，两边一脱，然后这样吊在腰上，哎，再热了再把里面的羽绒服一脱，又吊在腰上，然后但是它又在你的身上，然后你冷的时候胳膊往里一缩，哎，就穿上来了，就就不需要你下来重新换衣服或穿衣服，就是一个腰带，就巨好用，我觉得腰包太好用了，性价比之王
1: 。好的。那小白其实从事过很多不同的运动项目或者户外项目。那在这么长时间的一个运动生涯里边，有没有一个最难忘的运动瞬间
0: ？哇，最难忘的运动瞬间啊！我这边蛮印象有一个，就是潜水。潜水的时候啊，自由潜的时候学自由潜，那时候在帮人家打杂，然后就去听到人家自由潜的学习。但是呢，玩自由潜的小伙伴应该知道，是法兰佐。就是一种缓解耳压、平衡耳压的一种方式。然后我的法兰佐是先天就通的那种，就是我没有做很多练习，没有做很多的一些方法，我自己就通了。但但是，我当时候在给人家打杂的同时，还在教别人，你知道就在那种浅店里面做义工嘛，然后顺便还要教一教客户，哎，这个怎么做，那个怎么做，然后教人家做法兰佐，我就教不会，因为我自己是先天通的。我就教不了别人，然后当时我就在思考，如果我本身先天就会这个东西，或者是我不需要花很大的力气就会了这个技能的话，那我就没办法教学了。就这是这是一个可能作为一个体育人的一个困扰吧。所以它让我蛮印象深刻，就是一种反思的这种深刻。你这个回答
2: 就是很独特，我觉得，因为可能别人会想，比如说我登山的那个瞬间，或者说。比如说我潜水，我看到哪一条小鱼特别好看那个瞬间，但我觉得你这个回答就是很
0: 特别，对，就是有一种意识到了个体的独特性那种感觉，认识自我的这种突然一下的感觉，然后跟人与人之间怎么交互呢？
1: 好，其实我们前面聊了很多呀。那最后一个问题，想和小柏聊一聊，呃，你自己接下来一年这一年中的你可能一些个人的运动规划，或者是你的人生规划和目标，给大家分享一下
0: 。OK， 我其实今年很简单，我就只是围绕着飞盘为主、太古为辅的一个运动经历吧，大还是因为现在飞盘我很想玩竞技，呃，身体条件和年龄。也刚刚合适，这个合适就是属于，呃竞技年龄的话，就是需要高爆发，然后需要这种很高投入身体的很高投入的这种是非常合适的一个年龄段。我可能过了这个年龄段就，就体能技能就会下降了，就这、就是我觉得还可以再抓一抓的这种。退役归退役，但是你会有点可惜，你还是会有点想出成绩这种感觉吧？对，所以你总会去想，我还有没有机会？我还有没有机会再去站上运动场或者站上舞台？太古的话是属于我可能不会一辈子玩的那种东西，我觉得很酷。对，所以它它会一直下来。嗯嗯，对。然后另外一个呢，就是身边推广一下我自己的《心脏线》的纪录片，是我今年会要做出来的，大概会在前半年，就是六月之前就会做出来这个纪录片。大家感兴趣的话可以来看看
2: 。对 ，OK， 小红书。B 站都是白波澜是吗
0: ？对，都是。但是那个纪录片不一定会放在公众平台上，因为新藏线的骑行是有赞助的，所以纪录片是归他们的。哦，这样。好。对，对，很感谢他们、哦，非常感谢他们。期就是、好期待。
1: できた。